0: Hello， 你好，我是培佑，欢迎你来到培佑的阅读笔记。每一集我们用五分钟的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习，持续进步。今天我们要分享的书籍是《价值从视野开始》。那我先来朗读一段我记录在笔记本中的重点。我们往往认为既有的传统之物已发展的足够成熟，但只要能够提供故事及场景，仍是可以将价格抬高三倍。将价格抬高三倍，意味着即使顾客少了一半，或者更极端一点，只剩下三分之一。营业额依然会成长。出处：价值从视野开始。好，那我想这里有几个关键字。第一个关键字叫做传统织物。第二个关键字叫做故事。第三个关键字叫做场景。它的意思是，今天啊，我们以为这个东西已经太多人在制造了，也太多人在买了。所以呢，大家都买过了，市场饱和了。好，比如说电动玩具，哇，有 PS 5有 Xbox， 有 Switch， 然后呢，各家游戏大厂出了琳琅满目的游戏。那你要再出新的游戏机，你要再出新的游戏，是不是很难再有市占率？如果你想要让大家买你的游戏或买你的游戏机，是不是你的广告预算就要很高？而且。可能比其他可能五年前、十年前的广告预算要更高，因为市场越来越饱和嘛。而广告预算越来越高的情况下，甚至销售额不会增加，因为市场已经饱和嘛。但是真的是这样子吗？答案显然不是嘛，因为没有人要做亏本的生意啊。所以你会发现的事情是，现在的广告更多的是主打故事。已经很少有人在主打性能了。好、哦，说我这个产品有什么特色啊 ？A 特色、B 特色、C 特色，条列给你看啊！请一个明星在银幕前面说给你听，这个产品它有三大好处，哪三大好处？已经很少是这样子的了。好、哦，他直接把场景真实的场景，在什么场景你会用这个产品，然后得到好处，直接在广告里面模拟出来给你看。那把这个场景模拟出来，就好比在讲故事一样。好，我举个例子，就像刚刚讲的游戏机好了 ，Switch， 啊 ，Switch， 大家就算没有买，应该也在广告上看过嘛。它是一个你可以拿来掌上型游戏机，好，你也可以把它放到电视旁边，它可以连接到电视屏幕，然后大家一起在电视前面玩的，对吧？你可以跟他讲这些特色啊 ，Switch 它有什么好处？第一个。它可以旅游的时候玩，因为它可以掌上型游戏。第二个，它可以连接到电视，所以你可以用大屏幕玩。好，第三个，它的游戏非常的多元啊，知名的游戏有这个那个这个那个、哦，这些就叫做特色介绍。可是如果你这样子介绍你的游戏，别家大厂也这样子介绍他的游戏啊，所以呢，搞到最后，其实人家对你的介绍也是没有印象。因为这个市场太多同类型的产品了，所以如果你专注在特色特点，效果就会很差。那人家现在都怎么介绍呢？你去看 Switch 的广告，一开始有没有爷爷跟奶奶在他们自己家，然后呢爸爸妈妈跟他的小孩好在他们自己家，一种祖孙三代，可是呢爷爷奶奶没有跟。爸爸妈妈还有小孩住在一起嘛？这不就是现在我们很多小家庭的缩影，就是这个样子嘛。但是虽然离得那么远哦，爷爷奶奶可能很想孙子哦，但是没有机会常常接触嘛。现在有了十位区就不一样了，哇！他们一起有十位区，然后一起打开一个游戏，虽然隔着很远，但是一起玩游戏，玩得很开心。好、哦，这讲的是什么？祖孙同乐。有些时候我们。离得很远，没办法相聚。更大的是，就算我们相聚了，常常也没有话题可以聊天。现在有了实位区之后，他的游戏就是大人小孩可以一起玩，可以同乐的。所以爷爷奶奶也可以玩，哦，那种身体型的啊、哦，比如说打保龄球什么，他就用那个保龄球的游戏，啊、哦，用那个羽毛球的游戏来当做场景化的案例。广告一开始，祖孙三代分别在不同的家里。但是都有 Switch， 然后呢，隔着非常遥远的距离，一起在打羽毛球，然后打得笑哈哈，打得大家很开心，打得很刺激。你看到这个画面，你就会想到，对耶，我也可以买 Switch， 这样子我爸妈就可以跟我女儿、跟我儿子，虽然隔得很远，但是有共同的游戏、共同的玩乐、创造共同的回忆。好、哦、，Switch 就有这样类型的广告。Switch 还有什么样类型的广告呢？广告一开始，一群大学生毕业之后开始各奔东西的工作，很少没有聚在一起了。大家都在忙，平时要聚会真的不容易，因为都要上班嘛。可是呢，周末的时候，大家把游戏机拿起来，一起啊，因为 Switch 是可以连线，快速连线，一起边打游戏，然后呢边聊天，然后很刺激。又回到了仿佛大学时期同住在一个宿舍的那种感觉。你看他们的广告现在创造的是什么？就如同刚刚笔记本里面写到的，我再念一次。虽然既有的传统之物已发展的足够成熟，但只要能够提供故事及场景，仍然可以将价格提高三倍。价格能不能提高三倍？或许还有很多操作的细节啊。但是如果你把你的产品好那些特色用故事及场景来包装的话，我相信你就能够在一大堆产品都还在介绍特色啊，第一点、第二点、第三点这样的情况底下脱颖而出，因为人们会更有画面，这打动人们的感性神经，对不对？好、哦，那他会有感觉，有感觉。就会有印象啊，这个是很重要的一件事情。所以啊，有没有在我们自己要推出的产品，或者是我举例啊，现在很多人嘛，我们不要说公司的产品，我们讲回个人。假设今天你要录一个 YouTube， 你要开一个 YouTube 频道，好、啊，你 YouTube 频道，假设你来说书好了，说书，那。你单纯的只是说我在 YouTube 的频道哦，现在会说书哦，每周我会讲一本书，一本书用一个小时的时间来讲讲给你听。我这个频道说书有什么特色？好，假设有四大特色。第一个，啊，我都有上字幕啊，让你呢就可以看得很清楚，那不用开荧幕，不不用开声音，光看字幕也可以看得懂。好，第二个都有动画啊，不会让你一直看着我，然后很容易分心。好，每每每一个剧情我都有设计动画让你看。好，这样子你容易理解啊。第三个音质很好，我们买这个非常好的收音的仪器，然后呢来收音，然后让你听得很舒服，仿佛在耳朵按摩一样。第四个内容很有逻辑，好，一本书我们用非常有逻辑的方式拆解给你听，好，所以呢欢迎你啊、哦、来我们的频道，好，你看啊，这是你介绍你频道的方式啊，四大特点，对不对？可是。只要你是开 YouTube 频道的，有在开 YouTube 的人，他在介绍的时候很像，也常常是这样子介绍。你说你音质很好，人家音质很像，也没有差到哪里去。你说你有上字幕，现在所有的订阅数高的频道谁没有上字幕？你说你有动画，很多频道也都有动画。好、哦，关键是如果他们也跟你一样用这种方式列点的方式，把特色举出来的方式来介绍，基本上你看 YouTube r 现在那么的成熟，那么多人在开 YouTube r 频道，谁会记住你的呢？所以当你这样介绍的时候，订阅率就不高。那怎么办？啊，就像刚刚这边讲的，你应该啊要用故事或场景的方式来介绍。怎么样？我可以把我的特色。包在我的场景里面来介绍呢。好，比如说这个，我们有很多的用户啊，他其实啊是妈妈，然后呢，他中午或者是晚上小孩要睡觉的时候，他都要顾小孩睡觉。好，可是呢，小孩睡着之后啊，其实他很想要有自己的生活空间，他希望在这个自己的生活时间里面是可以让自己真人的。的是可以让自己有一些不同的收获跟启发的。他希望除了孩子睡着之后用按摩仪来按摩身体之外，也可以看一些书籍来按摩他的大脑。问题是顾小孩一天上班一天回来顾小孩就已经很累了，那怎么办？哎、欸，这个时候听我们这个 YouTube 的说书频道。好，我们用非常有结构的方式，而且呢，每一个重点我们都有动画的方式在呈现，好，让你不会一下子就觉得想要分心。好，所以在内的妈妈，你顾完小孩之后，你把我们的频道打开，坐上你们家的按摩椅，身体得到按摩，头脑也可以得到按摩，这个是最棒的一件事。我们致力于，啊，讲一些轻松的书籍。但是是知性的书籍，好，让你在忙完一整天之后，打开我们的频道可以有所学习。你看，你你在模拟的是不是一个场景？你努力在打造一个职业妇女也好，或者是妈妈也好，她今天忙了一整天之后，可是她是一个愿意精进自我的人，她是一个想要成长的人，而你的频道可以在她忙完一整天之后，依然。打开有所学习又不会太累，哇！这就是你模拟出来的场景。那这样子你就会打动那一些你你说啊，那这样子我是不是只能打动？比如说上班一整天之后下班的人，我是不是只能打动这个照顾小孩、小孩睡着之后的人？然后呢，我是不是只能打动想要学习的人、想要精进的人？那那些不想要精进的，我是不是就打打不到他了？你看你刚刚的场景模拟是这样啊，哎，可是刚刚我们的重点不是也讲了吗？他说：“虽然哦，你场景化之后，当然你的受众就被局限了，因为你那个场景一定是只会让某一批人有共鸣嘛，可能局限到只剩下三分之一的人。可是这三分之一的人如果有感觉，他就愿意好投资你，他甚至愿意赞助你。这可能会比你让很多人都来看，可是他们都没有感觉，看个一两集就离开了，甚至不愿意赞助，还要来得好。”因为你打的是价值牌，你不是在打那种特质那特质牌大家都在打，所以你唯有从场景化或故事化入手，那别人才会更有印象，你才会打中更精准的某一群人。好，他的概念是这个样子跟大家来分享其实我看完这本书叫做。是价值从视野开始，我也在努力去想，如果今天我要介绍我这个 podcast， 我要用什么场景或用什么故事来介绍，那我也还在思考中所以，如果你有想法的话，也欢迎你留言告诉我。好，那这一集就到这边，希望你听完有收获喽。我们下一集见，拜拜。